Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Llegamos al último capítulo de nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan, con el tema titulado Es el Señor. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Nadie es como nuestro Dios. Qué verdad tan profunda, sencilla pero profunda. No hay nadie como nuestro Dios. ¿Por qué no abres tu Biblia? El Evangelio de Juan capítulo 21. Hemos llegado al último capítulo del Evangelio de Juan en esta mañana. Y vamos a estar aquí un, un ratito más. Porque hay unas profundas verdades que examinar en este momento. Capítulo 21 versículos 1 al 14 nos demuestran otra vez el énfasis del ministerio de Cristo Jesús llegando al final de su vida. Ustedes recuerdan que los primeros 12 capítulos de Juan eran capítulos que nos demostraban quién es Jesús, que nos hacían responder a quién es Jesús, es divino. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Por lo cual es lo que estaba haciendo en esos primeros capítulos. Demostrando su divinidad a través de señales, a través de milagros, a través de resucitar a Lázaro. Eran señales demostrando que Él era verdaderamente Dios. Que Él era enviado por su Padre para hacer su trabajo. Pero después del capítulo 13 en adelante hasta su tiempo de crucifixión entendimos que pasó esa última semana hablando con sus discípulos, instruyendo, enseñándoles lo que estaba en su corazón para la vida de su iglesia futura. Es aquí donde conocemos el corazón de nuestro Señor Jesús. Conocemos qué tan profundo amor tiene para su iglesia y para sus discípulos. Lo vimos al mero inicio del capítulo 13 que él se postró y se humilló y le lavó los pies a sus discípulos. Demostrando otra vez la verdad que quería que ellos entendieran. Que así como Pedro niega y, y le dice a Jesús no me laves mis pies, no soy digno. Jesús dice no, no, no solamente tus pies necesitan ser lavados sino todo tu cuerpo. Enseñándoles que este mensaje iba a ser el mismo mensaje que ellos iban a compartir. Con las demás personas que iban a ser agregadas a la iglesia. De un lavamiento de regeneración de lavar totalmente vidas por la cruz de Cristo Jesús. Ya no iba a ser con agua solamente sino con la sangre de Cristo Jesús. Por la cual iba a derramar Él en algunos días más. Es aquí cuando aprendemos otra vez la profundidad del corazón de nuestro Señor Jesús. Para alcanzar a sus hijos a los perdidos a los pecadores por lo cual Juan el Bautista al inicio del, del evangelio dice he aquí está el, el cordero de Dios que viene a rescatar a lavar a salvar a perdonar los pecados del 
mundo Ese es el Jesús que se sienta con sus discípulos Y les demuestra entonces que está profundamente en su corazón Ahora tienes que examinar esto, esto, esto es increíble Porque a veces nos, no sabemos qué pensar acerca de esto El capítulo 20 que acabamos de terminar nos habla de la una mega historia verdad un, una cima tan increíble como que eso era el final del libro tenemos a, a la tumba vacía verdad y María Magdalena no sabiendo qué hacer y se le aparece el ángel y luego se le aparece Jesús y luego Jesús le dice a María ve corre y dile a los discípulos y los discípulos vienen corriendo para ver qué onda se asustan se regresan están asustados y de repente Jesús se le aparece en medio de ellos y, y es como una historia espectacular wow y luego no solamente eso los discípulos después van y ellos mismos van y le dicen al otro discípulo que no estaba con ellos a Tomás y les dejan saber acerca de Jesús hey, resucitó está vivo lo vimos y Tomás dice no puede ser lo tengo que ver para creer y luego que pasa unos días más una semana después Jesús se le aparece a Tomás también le dice toca mírame y Tomás dice ah, en verdad tú eres Dios hay, un, hay una como gran, gran final a la historia y luego Juan dice escribiendo los últimos versículos recuerdan los últimos versículos del capítulo 20 lo estudiaron la semana pasada y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro o sea que hubo bastantes más pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo ahí está la respuesta a la pregunta que hemos preguntado desde Juan capítulo 1 quién es Jesús Ah, Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que él al creer tengan vida en su nombre y es como pum fin como ahí ya puede aparecer los créditos al final y, y, y the story is over pero tenemos un capítulo el último capítulo 21 que de hecho en la historia de, de la hermenéutica este capítulo en, en algunos aún de los padres de la iglesia no creían que, 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 que era parte original que fue agregado mucho después pero no tenemos que pensar en eso, eso es, es un capítulo raro porque es anticlimático o sea tenemos aquí algo increíble en el capítulo 20 hay una gente está aplaudiendo no al final es como cuando vas a la película y ves una película impresionante no y, y todos el mundo están aplaudiendo al final y, y, y todos aquí están pero luego de repente tenemos esta como un easter egg que le llaman en inglés como que algo que parece como que se agregó algo distinto e interesante pero fíjate lo que pasa Versículo 1 al 3 nos demuestra algo muy interesante fíjate otra vez después de esto versículo 1 capítulo 21 Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera y luego nos demuestra quiénes estaban ahí ahorita lo vamos a estudiar pero fíjate el versículo 3 me voy a pescar les dijo Simón Pedro 
Nosotros también vamos contigo le dijeron ellos fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada Interesante Ven a Jesús Resucitado Y recuerdas el capítulo 20 Jesús sopla el Espíritu Santo Sobre ellos Y aparentemente Después de que aún Tomás Ha creído los discípulos se regresan a Galilea, a su, a su hogar. Básicamente muchos de ellos eran de allí, de Canaán, de Galilea, al norte, 75 millas norte de Jerusalén. Y regresan a su trabajo otra vez. Ok, nomás pónganse a pensar, o sea, acaban de ver a Cristo resucitado No era como les contaron No era como que hey, hey, creemos que vimos No, no ellos mismos Tomás lo tocó Fíjate, fíjate lee conmigo el versículo 14 Del capítulo 21 esto es interesante es como un detalle pero el, el versículo 14 del capítulo 21 Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos Después de haber resucitado de entre los muertos O sea que no una vez, no dos veces, tres veces Jesús se le aparece a sus discípulos como para que no haya ninguna duda de cuál el mensaje que va a ser impregnado en ellos para que ellos puedan dar es tenga efectividad y poder o sea que tres veces Jesús demostró que estaba vivo y que había resucitado esto para ellos debería de ser el, el, el ímpeto para ir y hacer discípulos ir y predicar este mensaje sin embargo los discípulos regresan a su casa y se van a la chamba well Jesus was raised from the dead Jesús resucitó let's go to work hey let's go vámonos a la barca y todos los discípulos que estaban ahí en ese momento fueron con Pedro el versículo 1 al 3 entonces nos da un, un contexto interesante de lo que está sucediendo ahorita en este en ese momento en la vida de sus discípulos están en, 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 en el mar de Tiberia de Tiberias que otra vez nos recuerda que este es el mismo mar de Galilea también se llamaba mar de Galilea este es el mismo mar donde Jesús en Juan capítulo 6 alimentó a los cinco mil Aquí es el lugar donde Jesús se manifestó y hizo muchas cosas impresionantes y así como le dio de comer a cinco mil personas más niños y mujeres así también les va a alimentar a siete discípulos que les va a dar un desayuno 
y va a tener un tiempo íntimo con ellos Es aquí donde tenemos el, el contexto con siete discípulos ¿Quiénes son? Versículo 2 Simón Pedro Todos conocemos a Simón Pedro ¿Verdad? Tres veces negó a Jesús Interesantemente Pedro siempre sale como el primero en la lista de los discípulos Y en el versículo 15 en adelante en el capítulo 21 Jesús va a lidiar directamente con Pedro Pero ahí está Pedro, quien más está ahí en segundo lugar Didimo o Tomás el, el, el cuate ¿Quién es Tomás? Bueno sabemos que en el capítulo previo ¿Qué pasó? Dudó Aprendieron ustedes eso la semana pasada Tomás dudó de la resurrección de Cristo Jesús Hasta que lo podía ver él mismo Pero dudó ¿Quién más está ahí? Natanael ¿Quién es Natanael? Bueno Juan interesantemente liga el último capítulo Con el primer capítulo que demuestra Algunos de los mismos discípulos al inicio Del evangelio Natanael es aquel que se les van y le dicen encontramos a nuestro Señor el Mesías y Natanael dice acaso algo bueno puede venir de Nazaret Really el mismo no creía pero ahí está en el barco y los hijos de Zebadeo obviamente Santiago y Juan que casi nunca se menciona por nombre En el evangelio pero ahí están ellos y otros dos discípulos probablemente Andrés y Felipe que como en el capítulo 1 no son nombrados al inicio probablemente son ellos quienes están ahí también pero no son nombrados o sea que en la barca están algunos de los líderes futuros líderes de la iglesia que no son superhéroes son personas normales. Personas como tú y yo que necesitan la ayuda y la gracia de Cristo Jesús y y es aún más palpable porque el versículo 3 nos demuestra su humanidad fíjate versículo 3 este versículo es increíble me voy a pescar les dijo Simón Pedro Nosotros también vamos contigo les dijeron ellos fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada Es evidente para Juan que conectar el pescar con el evangelismo es es algo ya Para el lector y para nosotros hoy en día que se conecta inmediatamente no estamos on Juan no está solamente hablando de una chamba física de un simple trabajo más que se tuvieron que hacer está hablando de algo más profundo de hecho Juan estaba en la barca unos tiempos antes en una misma situación Y lo mismo ocurrió, fíjate vea Lucas capítulo 5 Y aquí vamos a ver lo mismo ocurrir 
Lucas capítulo 5 Versículo, vamos a empezar en el versículo 9 Dice porque el asombro se había apoderado de, de él Y todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan Hijos de, hijos de Zebedeo y eran socios de Simón Y Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y después de traer las barcas a tierra dejándolo todo siguieron a Jesús Juan estaba allí cuando mismo Jesús ve el trabajo de sus discípulos no, no agarran una pesca y luego Jesús les dice qué hacer y agarran una gran bendición de pesca y se asustan y se asombran por lo que acaba de suceder pero y luego Jesús les dice ustedes van a ser pescadores de hombres y es, es una conexión increíble porque dejan lo que están haciendo y siguen a Jesús en Juan capítulo 21 Jesús se les aparece y ellos se van al norte de la ciudad 75 millas para trabajar otra vez. Hay muchas interpretaciones acerca de esto me fascina una que leí de un comentarista muy reconocido y simple y sencillamente dice ellos tenían que comer también o sea, se fueron a trabajar porque tenían que comer. Y lo dice porque cuenta la historia de que cuando él estaba enseñando esto en una escuela dominical Una viejita se le acercó al final y le dijo oye no le eches tanta culpa a, a, los, a los pescadores Ellos también no es pecado trabajar y el erudito del Nuevo Testamento se quedó como asombrado Oh cierto ya yeah. tenían que trabajar no nomás se iban a sentar ya Jesús resucitó y bueno pues a ver ¿Qué vamos a hacer? No, empezaron a trabajar. Pero lo, lo que Juan está enfatizando es que su pesca, al pescar, no reciben nada. Y es aquí donde tenemos que conectar este deseo grande, enorme que vemos en el corazón de Jesús con los últimos momentos de su vida antes de resucitar, al darle saber a sus discípulos. Acerca de su misión esto era lo que él constantemente estaba instruyendo los últimos días antes de su crucifixión y también al final de su vida estamos hablando aquí de evangelismo el tema del capítulo 21 es acerca de evangelismo y discipulado como vamos a ver cuando empezamos en el versículo 15 en adelante Evangelismo y discipulado cómo vamos a alcanzar cómo los discípulos van a compartir el mensaje Y cómo van a cuidar a aquellos que pescan cómo los van a traer a la barca cómo los van a traer y mantener en Cristo esto es lo que vamos a enfocarnos estas próximas semanas porque ha caído fuerte en mi corazón acerca del evangelismo en esta congregación 
Y ahora para solamente aumentar un poco el, el peso en esto Fíjate desde el capítulo 13 que leímos Capítulo 14 de Juan es Jesús que sigue hablando con sus discípulos Y, y vayan al capítulo 14 quiero que, que lo puedan ver en el capítulo 14 ¿Qué les dice a sus discípulos en el versículo 12? En verdad les digo que al creer en mí las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores que estas hará Porque yo voy al Padre Los discípulos iban a cumplir obras mayores Hablando de evangelismo Hablando de no solamente Concentrarse en los judíos Sino también en los gentiles Que iban a entrar a la grey En el versículo 15 Les demuestra cómo lo van a hacer Si ustedes me aman Guardan mis mandamientos A través del Espíritu Santo O sea que por la palabra de Dios Ellos iban a ser dirigidos Y luego el Espíritu Santo Iba a sellar su trabajo del versículo 26 pero el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho aquí está Jesús hablando con sus discípulos en sus últimos días antes de su muerte acerca del trabajo capítulo 15 Cristo dice que Él es la vid verdadera y fíjate el versículo 8 en esto es glorificado mi padre en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos el peso de Jesús en la glorificación de su padre viene cuando sus discípulos hacen discípulos en cuanto sus discípulos traen fruto por medio de de su mensaje del evangelio, de la evangelización. Ese es el fruto en cual Dios es glorificado. ¿Qué dice en el versículo 16? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que qué? Para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. O sea que Él los escogió, Él los designó, hay un trabajo que hacer y este trabajo va a ser evidente que el trabajo no va a ser fácil. Por eso en el capítulo 15, ya, esto ya lo estudiamos, por eso estoy corriendo en esto. Pero en el capítulo 15 desde el versículo 18 al 27 nos demuestra el efecto de este evangelismo. El mundo los va a odiar. ¿Por qué? Porque me odió a mí primero dice Dios, dice Jesús. Ellos los van a odiar. El evangelismo nunca va a proveer grandes amigos al instante. Siempre va a causar rechazo, odio, rencor. Evangelizar nunca es fácil. Probablemente por cual muchos de nosotros no lo hacemos. 
no es fácil y Jesús les recuerda si se conectan a la vid verdadera mi padre les dará mucho fruto aunque el mundo los odie a veces buscamos más la aprobación del mundo que la aprobación del padre pero en todo esto Jesús les demuestra a sus discípulos que la carga no va a caer totalmente sobre de ellos no va a ser con su lenguaje elocuente, con su gran sabiduría, con, con una presentación so, uh, como lo, lo, los, los griegos, los helenistas querían algo sofisticado, sino que dice en el capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que el trabajo del evangelista, el fruto cae en el trabajo del Espíritu Santo a través de él o ella. O sea que cuando son diseñados para hacer el trabajo, hay un respaldo que viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la convicción de pecado. Él es el que cambia las vidas, el que rompe corazones duros, el que transforma y renueva y regenera nuestras mentes. Ninguna presentación puede hacer eso hermano. No sé si has intentado a, a ir a una, tú sabes cuando te pescan, ¿no? literalmente te están pescando para que compres un timeshare. Esos lugares de timeshare ven gratis, una semana gratis, comes gratis, te quedas gratis. Pero al final tienes que venir a una hora y media de presentación y muchos débiles caen. Easy. Easy as ABC, one, two, three, do, re, mi. Pero otros que no, no y resisten, resisten y se van. Yes, y lograron resistir, ¿no? O sea, que ninguna presentación de esa manera te puede convencer acerca de tu pecado. Solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te cambia, el que te redarguye. Que te demuestra tu verdad y tu falta, tu, tu falta de Cristo y de un Redentor. Yo no puedo hacer ninguna presentación tan, tan atractiva como lo hacen estos del timeshare. No te lo puedo hacer, pero te puedo decir acerca de quién es Cristo. Y al igual tú lo puedes hacer igual, de igual manera. Pero y luego Jesús Toma tiempo con sus discípulos en el capítulo 18, ese capítulo bello, hermoso, donde escuchamos a Jesús orar, donde conocemos la oración de Jesús. Hemos escuchado que Jesús va al jardín de Getsemaní y pasa horas orando, pero no sabemos qué hora. En el capítulo 17. Conocemos la oración de Jesús Fíjate si vas al capítulo 17 
versículo 18 es un recordatorio del, del, de la misión como tú me enviaste al mundo yo también los he enviado al mundo es un recuerdo que hay un trabajo que hacer y luego ora en el versículo 20 pero no ruego solo por eso sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos o sea que discípulos nunca iban a estar callados discípulos tenían una misión que hacer y Jesús estaba orando por aquellas personas que iban a venir a los pies de Jesús por medio de esas personas que evangelizan y que proclaman el evangelio y el versículo 21 para que todos sean uno como tú oh Padre estás en mí yo en ti que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste esa es la oración de Jesús que tiene mucho que ver con el trabajo del discípulo en evangelismo compartiendo las verdades del evangelio con un mundo que tanto lo necesita en el capítulo 20 lo estudiamos profundamente hace unas semanas atrás el capítulo 20 otra vez es un recordatorio ya en la resurrección de nuestro Señor Jesús que Jesús Dice el versículo 21 pasa ustedes como el Padre me ha enviado así también yo los envío no lo podemos perder esto hermanos no somos cristianos solamente por hacer cristianos y para venir a la iglesia hay un trabajo que hacer. Luego en el versículo 25 que es lo que vemos entonces los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les dijo si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado no creeré. El primer trabajo de evangelismo de los discípulos fue un fracaso. Estaban tan ansiosos de compartir lo que acaban de ver que fueron con su propio amigo, con su propio cuate, con el mismo que iba a la iglesia con ellos y no creyó, no, I don't believe it, hasta que lo vea, hasta que lo toque no lo voy a creer, pero con la ayuda del Señor todo es más fácil cuando Jesús está involucrado verdad con la ayuda de Cristo Tomás fue convencido y luego Jesús promete en el versículo 29 dichosos lo que, los que no vieron y sin embargo creyeron está hablando de solamente en ese tiempo pero aquellos que iban a venir al evangelio a, a Cristo Jesús por medio del evangelio personas como tú y yo que no hemos visto a Jesús pero que hemos creído en él dichosos bendecidos 
Macarios ustedes que vienen a Cristo y no lo han visto O sea que hay una bendición increíble en la vida de los creyentes que vienen a Jesús Por medio de la palabra, por medio del evangelio Esto hermanos es la carga de Jesús con su iglesia constantemente Enfocándoles en evangelismo Cumpliendo un trabajo Pedro y los discípulos pensaron que era Mucho más fácil simplemente regresar a su vida Cotidiana a trabajar, ser dinero Y vivir y esperar en Cristo Pero mientras ellos querían pescar peces Jesús quería que pescaran a hombres, a mujeres Que vinieran a los pies de Cristo Jesús Los últimos años en vida abundante Me ha dado cuenta de algo muy triste Y parte tiene que ver, lo, lo admito Es parte también de, de mi culpa y, y lo acepto pero tiene que cambiar Hemos decaído en nuestra pasión de evangelizar Nos hemos enfriado No tenemos la pasión en nuestro corazón de compartir el evangelio Las buenas nuevas Como que hemos regresado a nuestras vidas Cotidianas de simplemente trabajar y esperar en Cristo hasta su segunda venida Como que eso ha sido nuestro estado de paz, trabajo, me despierto, hago lo que tengo que hacer Alimento a mi familia, de vez en cuando dos semanas al año nos vamos de vacaciones Regresamos, a veces me dan un aumento en el trabajo Puedo ir por tres semanas de vacaciones este año, etcétera. O sea, vivimos a veces solamente para trabajar. Y nos hemos olvidado de lo que Cristo empezó a instruir a sus discípulos en que iban a tener que hacer. Y nos regresamos a nuestras barcas. Para simplemente trabajar hermano tú has sido creado para mucho más que simplemente tu trabajo de 9 a 5 de 8 a 6 tu tercer turno tu segundo turno tu primer turno tu part time en la fin de semana has sido creado para mucho más que simplemente sobrevivir en esta vida. Dios bendice tus palabras cuando tú compartes el evangelio con aquellos lejos. De Cristo no hay mejor gozo hermano que ver a un hijo perdido regresar a casa Y hemos sentido o he sentido recientemente que que eso se ha disminuido en nosotros Ya no queremos ver la gente venir a Cristo como que ya nos hemos acostumbrado a simplemente ver a gente aquí verdad llegamos los domingos y aquí está la gente 
A veces vienen menos, a veces vienen más, a veces es el mundial, a veces es Navidad, vienen o no vienen, es... Pero nos acostumbramos que mínimo ahí va a estar gente. De seguro va a estar ahí la familia de Jonathan. Con eso hacemos un poquito de bulto. Pero ahí va a haber, eh, es ok. Y, y no es, eh, esto es otra vez hermano, no hay mal interpreten el evangelismo. El evangelismo no es ven a la iglesia conmigo o vayan a la iglesia. No, 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 el evangelismo es enfrentar la realidad en que vidas pecaminosas tienen un destino eterno en el infierno. Y que solamente a través de la sangre de Cristo Jesús esa división puede ser restaurada. Y pueden ser rescatados porque Cristo ha venido a rescatar a pecadores. Ese es el verdadero evangelismo. Claro hay muchas tácticas, hay muchas formas. Eh, puedes ver, meterte en YouTube y ver miles de formas de cómo gente está evangelizando hoy en día. Hay gente que se especializa en los mormones. Hay gente que se especializa en los testigos de Jehová. Hay otros que se especializan en, los, en, en el catolicismo romano. Hay muchas formas de tácticas pero el, el mensaje es el mismo. Es el mismo, o sea, Cristo no dijo vayan y hagan discípulos diciéndoles que vengan a la iglesia. No, que conozcan a Cristo Jesús. Fíjate el corazón del, de, de Pablo y vamos a pasar un tiempo antes de seguir en el resto del, del capítulo. Quise simplemente enfocarme en esos primeros tres versículos para darnos una plataforma para estudiar el resto de este capítulo. Con un entendimiento del peso de Jesús en la vida de los discípulos. Rápidamente vea primera, segunda de Corintios capítulo 5. Fíjate el corazón del apóstol Pablo Dice así el versículo 11 Capítulo 5 versículo 11 Por tanto conociendo el temor del Señor Persuadimos a los hombres Ahí está algo claro que ha identificado El apóstol en él mismo De tener que persuadir y, y Pablo si lees al inicio de, de segunda de Corintios no está hablando de persuasión con elocuencia y nada de, de esas cosas uh, sobre especiales no que es mega impactosas está hablando simplemente de la cruz y de Cristo Jesús y por eso él mismo requiere persuasión de, de tener un corazón que está para persuadir has sentido eso en tu vida Estoy persuadido de compartir el mensaje. Esto tiene que a veces empezar en la misma iglesia. Por eso constantemente lo decimos hermano. La iglesia al asistir a la iglesia no automáticamente te hace cristiano. Ya me lo han escuchado decir varias veces. No importa si tus padres te han traído, no importa que tengas 20 años en la iglesia. A veces el evangelismo tiene que empezar en la misma iglesia. Por eso cuando entrevistamos a los nuevos miembros les preguntamos una pregunta muy importante. ¿Qué es la salvación? Porque hay muchos que están confundidos de eso. Oh, por un día pasé al frente y oraron por mí. Creo que de ahí he sido salvo. Ah, pero toda su vida viviendo en el mismo pecado. 
viviendo como que si nada pasó. Ah, pero hice una oración. Ah, pero oraron por mí. Ah, pero me, ya yo pasé ahí al frente y, y el pastor casi me tumba y ahí llegué a los pies de Cristo, creo, o en un campamento. Estamos confundidos acerca del evangelio y por eso Pablo dice tenemos que persuadir a la gente significa que hay una carga en nuestros corazones por aquellos que están perdidos y si tú estás lejos de Cristo hoy en esta mañana como te hemos dicho hoy, hoy ven a Cristo Jesús. Él es el único que te puede dar paz y vida eterna, es el único que te puede lavar los pecados. Tú no te los puedes quitar la religión eso por eso no somos religión porque la religión te dice cómo tú puedes quitarte tus pecados y estar bien delante de Dios. Pero aquí la palabra nos enseña que tú eres un pecador y que solamente la sangre de Cristo es suficiente para quitar tus pecados, borrar tus pecados. Ven a Cristo y ven a Cristo para que tú puedas Tener paz con Dios y saber que tus pecados han sido lavados. Mira regresa a Romanos. Sigue con en segunda de Corintios. Pero nomás rápidamente Romanos. Capítulo 10. Fíjate la oración de Pablo. Capítulo 10 versículo 1. Hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Escucharon? Yo no sé cuándo fue la última vez que has orado de esa manera. Que conoces a tu familia que están lejos de Cristo. Tus hijos que están lejos de Cristo. Tu, tus, tus amigos en el trabajo que están lejos de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de esa magnitud? Mi oración es por su salvación. Esto, nos, esto va mucho más allá que evangelismo en las calles los, los sábados por la mañana. Esto va mucho más allá que simplemente tocar puertas. Esto va más allá en, en el sentido de tener una carga en nuestros corazones. Por aquellos que no conocen a Cristo. Pablo sigue diciendo. Versículo Vamos a ver el versículo 8 en adelante. Pero qué dice cerca de esta la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Serás salvo. Ahí no dice Pablo esta es la palabra de fe que predicamos. Ven a la iglesia, eso es parte pero no es el fin ¿Qué tienen que conocer que Jesús es Señor y que Él ha resucitado de entre los muertos Versículo 10 para porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación ¿Qué dice el versículo 14 ¿Cómo pues invocarán a aquel quien no han creído 
Y cómo creerán aquel de quien no han oído Y cómo oirán si a ver quien les predique Y cómo predicarán si no son enviados Tal como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian El evangelio del bien Hay un tanto énfasis en predicar En testificar, en evangelizar Hermano que esa misma carga exista en nuestros corazones ¿Por qué? Bueno regresa a segunda de Corintios Perdón que te tengo brincando para allá y para acá Pero qué bueno porque casi Tú sabes cuántas veces lees la, la Biblia en la semana hermano Segunda de Corintios otra vez Mismo capítulo 5 fíjate lo que dice el versículo 10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo hay un tribunal hermano. Hay un tribunal y ahí o vas a ver al Señor Jesús dándote un aplauso diciendo ven entra fiel y siervo mío ven aquí recibe tu corona recibe tu premio por lo que hiciste en el mundo o vas a recibir otro tribunal y el mundo necesita saber que hay un juicio hay un día de tribunal de tribulación cuando Jesús va a tener que sentarse Delante de cada uno de nosotros y nos va a recibir o nos va a rechazar Estamos sentados a esa luz hermano si tus hijos no son salvos Esos los que van a tener que enfrentar no te preocupes por comprarles Otro playstation no te preocupes por comprarles ropa preocúpate por su salvación Porque ellos van a tener que enfrentar a Jesús en ese día solitos Sin mami, sin papi Preocúpate por tu, tu esposo, tu esposa Tu familia que necesita conocer a Cristo que, que solamente pueden ser alcanzados por ti Este es el tribunal Que se acerca y sabes que otra cosa más Segunda de Timoteo Fíjate otra vez esto es como Pablo cree en todo esto No solamente hay un tribunal pero el mundo necesita escuchar de Cristo Jesús ¿Por qué? porque en el capítulo 2 versículo segunda de Timoteo 2 24 al, 20, al 26 Nos demuestran algo el siervo del Señor no debe ser rencilloso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido debe reprender tiernamente a los que se oponen para si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce el pleno conocimiento de verdad o sea que debemos con toda gentilez pero directos para que Dios les dé Arrepentimiento ¿Por qué? Y volviendo En sí Escapen Del lazo Del diablo Habiendo estado Cautivos de él Para hacer su Voluntad El mundo está en los Lazos del diablo 
y están en dirección a un tribunal delante de Dios Iglesia eso debe ser nuestras órdenes de marcha No puedes vivir contento solamente trabajando tus 80 horas por semana Los discípulos en el barco trabajaron el tercer turno, pescaron en la noche, toda la noche y no recibieron nada. Tú has sido diseñado para la gloria de Dios, dice el profeta Isaías, en, el, en Isaías capítulo 43, versículo 7. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Tú tienes mucho más que dar que simplemente ir a ponchar una carta en tu trabajo. Que simplemente seguir aumentando tu, tu, tu IRA en el banco. Que simplemente buscando eh, eh, tu, tu tiempo de retiro cuando tengas 68 años. Hay mucho más que hacer y Dios te puede usar para bendecir a muchos. Hay mucho que puedes hacer para Dios. No te canses y no te aflojes. Termino con esto hay una predicación famosa no sé si está traducida al español pero si sí alguien compártanla en el Facebook o en donde sea pero compártanla porque en inglés es mega famosa es una predicación del pastor John Piper que se llama Don't Waste Your Life de hecho escribió un libro acerca de eso creo que tenemos la versión en inglés no sé si la tenemos en español pero de todos modos está basada en una predicación que él hizo de, de, de dos grupos de personas que se retiraron un, una, unas personas se fueron se retiraron y se fueron de viaje misionero y creo que en, en el avión algo pasó y, 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 y mientras que ellos iban en viaje o de regreso de viaje misionero murieron porque o, o chocaron o murieron no recuerdo exactamente cómo fue pero murieron en el trabajo de obra misionera en su día de retiro y luego cuenta la historia de otras dos de otra parejita en su día de retiro que se mudaron a Florida y, y en la Florida empezaron a simplemente colectar esas, ¿cómo se dice? Seashells, esas, las conchas, ¿cómo se dicen? Caracoles. La, los caracoles, que empezaron a recolectar caracoles para pasar su tiempo de retiro. Y John Piper hace la pregunta, ¿quién perdió o quién está gastando su tiempo? Aquellos que dieron su vida por el Evangelio o aquellos que están contando caracoles. En sus casas, hermano no, no pierdas el tiempo, redime el tiempo porque los días son malos, háblale a la gente de Cristo Jesús, habla y predica el evangelio y si tú estás aquí y no conoces a Cristo Jesús, viniste en un día perfecto, ven a Cristo al final del servicio, busca un pastor, un líder, queremos hablar contigo acerca de eso, ponte de pie. Muchas gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que escuches Vida Podcast, disponible en cualquier plataforma que ofrece podcasts y en su formato en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abu Productions. Para cualquier otra cosa, puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una presentación de Vida Abu Productions.